0: Do rozmowy o tym, jak rozmawiać z dwulatkami o seksualności zaprosiłam Annę Moderską, która od blisko 20 lat jest edukatorką seksualną Towarzystwa Rozwoju Rodziny. W ramach tej działalności pisze, uczy, prowadzi warsztaty, szkoli, tworzy podcasty i robi filmy. Swoją zawodową drogę rozpoczynała jako młodzieżowy edukator seksualny. Następnie z dzieciakami i młodzieżą szkolną rozwiewała zagadnienia edukacji seksualnej. Od blisko 10 lat pracuje z dorosłymi, pomagając im dbać o satysfakcjonujący seks. Wraz z Alkiem Czyżem prowadzi konto na Instagramie Seks Dobry Wszystkim, bo wszystkim życzy, aby ich seks był dobry. W ich ocenie oczywiście. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość, że dzięki wiedzy przestajemy się bać, wstydzić, zaczynamy odróżniać przekonania od faktów, że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z 19 psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Anno. Jest mi bardzo miło się z Tobą spotkać i już na początku chciałabym podkreślić, jak bardzo jestem wdzięczna za Twój udział w tym projekcie. Przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Skąd się wziąłem?
1: Skąd się wziąłem? Pamiętam jak mój synek zadał bardzo konkretnie pytanie, bo nie pamiętam w ogóle pytania skąd się wziąłem tak wprost, natomiast pamiętam, że zadał mi pytanie jak się urodził. Miał chyba tak dwa i pół, trzy latka mniej więcej w tym okresie i zapytał jak wyszedł z tego brzuszka, powiedział, że dzieci są w brzuszku mamy i zapytał jak wyszedł z tego brzuszka. I tu muszę powiedzieć, rozumiem rodziców, którzy mają różnego rodzaju obawy, kiedy jest ten czas, żeby mówić, tłumaczyć dzieciom zawiłości ludzkiej anatomii. Ja pamiętam, mimo że jestem edukatorką seksualną, od prawie że 20 lat jak teraz sobie tak policzyłam jakiś czas temu i mimo że prowadzę zajęcia spotkania z dorosłymi i z młodzieżą i mam pełną świadomość tego jak należy być otwartym to pamiętam że pierwszy odruch odruchowa myśl jaka się pojawiła kiedy mój synek zadał pytanie bo on był bardzo nieustępliwy zapytał mnie czy wyszedł jak wyszedł z tego brzuszka czy wyszedł przez pupę a zadał to pytanie, że przez pupę, bo to były takie czasy, kiedy dziecko się uczy robić kupę z nocnika do kibelka i się tłumaczy, że w brzuszku jest kupka i trzeba zrobić kupę, żeby wyszło, żeby brzuszek był pusty, więc naturalnie dla niego pytanie o pupę pojawiło się, no bo skoro coś jest w brzuszku i musi z niego wyjść, no to na pewno tam I ja mówię, nie, 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 nie przez pupę, na pewno nie. I on tak wtedy zdębiał i mówi, no to jak? Przez ucho, przez oko, nos, pępek? No bo szukał jakiegoś otworu, tak, który by tutaj zadziałał. I ja pamiętam swoją pierwszą myśl, której natychmiast się zawstydziłam, bo przyszło mi do głowy, wiecie, no mały chłopczyk, dwa latka, on był bardzo taki rozgadany. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to była, że on jest za mały, gdzie natychmiast się zawstydziłam tej myśli, pomyślałam sobie, ale jak za mały, do czego za mały? I pamiętam, że powiedziałam mu wtedy zupełnie normalnie, wprost, mówię, a pamiętasz, bo wcześniej wyniknęła rozmowa na temat różnicy narządów płciowych, męskich i żeńskich, była rozmowa na ten temat i był rysunek, ja mu pokazałam na rysunku, jak to wygląda, bo on chciał zobaczyć, mówi, pokaż mi. U mnie, pokaż mi, no, a ja uznałam, że mu pokażę na rysunku. Więc pokazałam na rysunku i on wtedy popatrzył, mówi tiudne, tak był bardzo, on rydnie, mówił tylko je, więc powiedział tiudne, ale już mu w głowce zostało i ja mówię, pamiętasz jak pokazywałam ci rysunek pisi, bo ja używałam słowa jakie on używał, pisia, siusiak, pokazywałam ci rysunek i tam jest taki, jest jeden otworek na siusiu, jeden otworek na kubkę, a jeden specjalny otworek jest dla dzidziusia i tamtędy wychodzi dziecko. I to jest pochwa, powiedziałam. Ten otworek nazywa się pochwa i tam wychodzi dziecko. Dzieciom należy w tym wieku odpowiadać wprost. Skąd się wziąłem? Urodziłeś się z brzuszka mamy, na przykład. Urodziłeś się z brzuszka mamy, albo wyszedłeś z brzuszka mamy, albo cię lekarz wyjął z brzuszka mamy. Następne etapy... bo to też warto zwrócić uwagę na to, że dziecko pyta, skąd się wziąłem. On nie pyta, jak się znalazłem w brzuszku. To jest następne pytanie, jak się znalazłem w brzuszku. Najpierw jest ten moment, że pojawiłem się na świecie. I wydaje mi się, że najważniejsze jest zachować tę kolejność i odpowiadać na to, co pyta dziecko. Dziecko pyta, skąd się wziąłem, czy jak wyszedłem, z, jak już byłem w brzuszku, no to jak z niego wyszedłem. Po prostu odpowiedzieć wprost. Dzieci w tym wieku są dziećmi, które nie myślą w kategoriach seksualnych. Dzieci w tym wieku poznają świat wokół siebie, poznają rączkę, nóżkę, oko, łokieć. Równie dobrze mogą usłyszeć takie słowa jak pochwa, jak wagina, penis. To są słowa medyczne. My możemy używać oczywiście zdrobnień, bo z dziećmi używamy różnych zdrobnień. Mówimy oczko, mówimy buzia, nie używamy wszystkich medycznych sformułowań na ciało ludzkie. Natomiast jeżeli tych słów będziemy używać z takim dzieckiem, to to dziecko uczy się po prostu, że jakby normalizujemy mu nasze ciała. Dziecko powinno mieć znormalizowane. Nie nie możemy udawać, że tych części ciała nie ma. To jest chyba najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Po prostu udać, że tam na dole nic nie ma. To jest wydaje mi się duża krzywda dla dzieci.
0: Ten język, którym opisujemy części ciała, to też było zagadnienie, które często się pojawiało w moich rozmowach z rodzicami. I oni troszkę z jednej strony widzieli, że trzeba nazywać y, części ciała tak, jak one się nazywają. Z drugiej strony pojawiały się właśnie te określenia jak siusia, sikawka, druga pupcia. I byli w takim zgrzycie. Jak, jak to robić i co lepiej robić? Czy jest w ogóle lepiej?
1: Powiem szczerze, że tutaj nawet jeśli rozmawiamy w ramach edukacji seksualnej, oczywiście używamy, uczymy młodych ludzi tego, jakie to są słowa fachowe, książkowe i dobrze jest używać słów książkowych i fachowych i się nie wstydzić ich, bo to jest kluczowa rzecz, że ludzie się wstydzą i trochę używanie słów takich, no, Intymnych, tak, yy, zdrobnieniowych. To jest trochę takie odczarowywanie tego, te, jakby wstydu, ukrywanie tego, tego skrępowania, bo rzeczywiście określeń jest całe mnóstwo, i rodzice bardzo często używają wobec dzieci, tak. Mówią kuciapka, yy, cipcia, tam właśnie osiurek. Yy, no, całe mnóstwo określeń jest po to, żeby ukryć swój stres z tym związany. Ja też używałam takiego określenia, jakby jestem temu winna, że używałam, ale też wynikało to z tego, że ogólnie wobec mojego dziecka używałam słów pieszczotliwych i zdrobnie, zdrobnieniuszek i do tej pory mi się zdarza, czym oczywiście, że tak powiem, dostaję w cudzysłowie po głowie, nie? Mamo nie ma czegoś takiego jak jabłuszko. <grywka> na, na przykład. Prawdą jest, że to wynikało po prostu z mojego traktowania dziecka w sposób taki malutki, słodki, więc te słowa jakby same powstawały, ale też wróciłam do tego już w przedszkolu, bo w przedszkolu dzieci zaczynały ze sobą tam rozmawiać i było wyśmiewanie się z takich słów właśnie, jak w ogóle zaczęły się pojawiać wulgarne określenia, czyli na przykład dupa. I śmianie się ze słowa, na przykład penis, tak? Chichotanie z tego. To się później wlokło jeszcze do szkoły, bo to jeszcze w szkole jest taki moment, że to zależy w jakim domu, gdzie ktoś się, że tak powiem, rośnie, ale u różnych dzieci w różnym wieku, także to się wlecze do szkoły jeszcze podstawowej, że dzieci, jak ktoś powie w klasie, penis, no to jest wielki śmiech po prostu. Najśmieszniejsza rzecz, dowcip, jaki powiedział. Więc wróciliśmy do tego gdzie właśnie chodziło o to, żeby Wyjaśnić, że po prostu są pewne określenia medyczne, formalne, które nie powinny być niczym kontrowersyjnym. No ale to jest to, się jak mówię do ciebie, twój łokieć albo twoje plecy. I on tak trochę wtedy, w tym przedszkolu będąc, tak trochę zdębiał, że, że to tak, ja do tego tak spokojnie podchodzę. Mieliśmy też rozmowę na temat wulgaryzmów, właśnie na temat tej nies, niesławnej dupy bo też powiedziałam, rozmawialiśmy, ja mówię, wiesz co, no ludzie używają tego określenia. Chyba tam też było tak, otarło się trochę o dziadka, bo dziadek też używał tego sformułowania. Ja mówię, wiesz Piotrusiu, niektórzy ludzie używają słów, które w pewnym kręgu osób jest przyzwolenie, żeby ich używać, ale mogą te słowa razić innych ludzi i mogą tych ludzi na przykład krępować, zawstydzać i trzeba wiedzieć, kiedy takich słów używać, a kiedy nie. I pamiętam, że powiedziałam mu wtedy, nie ja mówię, oczywiście, że dziadek mówi to słowo, ale zapytaj, czy on tego słowa na przykład użyłby wobec twojej pani w przedszkolu albo u lekarza. Czy użyłby tego słowa? Jeżeli nie, to znaczy, że być może to słowo nie powinno być używane na przykład w przedszkolu. I on tak, pamiętam, że to były takie, dużo było rozmów o języku, I dużo było takiego wyjaśnienia, no tak, takie słowa są, no nie będę udawać, że nie ma i nie będę mówić, że one nie są używane, ale musimy zwracać uwagę na to, gdzie i jakie słowa używamy. Oczywiście te rozmowy się wloką, bo teraz jesteśmy na etapie już prawie nastoletnim, prawie i oczywiście, że tutaj język już grupowy jest bardzo grupowy w sensie rówieśniczy, jest już swój własny i on oczywiście jest dalece odbiegający od tego, co by rodzic chciał, żeby dziecko mówiło, więc no jakby tematy ciągle wracają, ale przynajmniej nie ma już śmiechów, jak ktoś mówi właśnie penis, albo wagina, no nie jest to już śmieszne. Kolejne nasze pytanie, dlaczego
0: mama nie ma siusiaka?
1: Mama nie ma siusiaka, bo mama nie jest tatą, Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczynki mają inne narządy płciowe, czyli takie właśnie inne narządy do siusiania, inne narządy do robienia dzieci i dlatego nie ma siusiaka. Siusiak służy do siusiania, u mamy jest dziurka do siusiania, siusiak wprowadza plemniki do brzuszka mamy, a dziecko wychodzi pochwą na przykład.
0: Czy mogę nie całować babci, ale też dziadka, wujka, cioci, sąsiada na dzień dobry?
1: Jak najbardziej. To nie tylko chodzi nawet o całowanie, rodzice, cioci, babcie są winne tego, że się dziecko wręcz przymusza do tego, żeby po pierwsze całowało, ale nie tylko. Jest taki etap w życiu dziecka, że dziecko się wstydzi, odwraca. Ja pamiętam, jaka ja za każdym razem, jak gdzieś szłam, wtedy te małe dzieci to częściej, ale teraz, teraz trochę mniej spotyka małych dzieci, ale nadal mi się zdarza poprawiać wręcz takich rodziców, jak mówią, no nie wstydź się, przywitaj się. Ja mówię tak. Niech się wstydzi. Czemu ma się witać ze mną? Wcale nie musi. Dziecko ma pewne etapy, które my musimy zaakceptować i nie, nie musi witać się z każdym, nie musi być miłe dla każdego, kogo spotyka. A już tym bardziej nie musi się całować, ściskać, podawać ręki, może obserwować rodziców, niech rodzice, nie wiem, całują ciocie, babcie, ściskają się i po prostu dziecko w pewnym momencie samo zauważy, że że takie rzeczy się robi, ale nie trzeba mu do tego jakby zmuszać go do tego. To jest pierwszy krok do przełamywania bariery cielesnej człowieka wbrew jego woli. Mimo, że wydaje nam się to bardzo niewinne i przecież, no ale o co chodzi, nikt tutaj krzywdy mu nie robi.
0: My w naszych domach i wśród przyjaciół załatwiamy ten temat mówiąc, że jeżeli będziesz miała ochotę przyjść się przywitać, pocałować, przytulić to to zrób wtedy, kiedy będziesz chciała, chciał, zwracając się bezpośrednio do dziecka. I mówiąc dokładnie w ten sam sposób też do wujków, babć, cioć, po prostu żeby to dziecko już od samego początku wiedziało, że ono może wyznaczać granice i żeby wiedziało, że to jest jego decyzja, jeżeli będzie chciało w ten kontakt cielesny wejść z bliskim dorosłym.
1: Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważne i dotyczy to tak naprawdę, myślę, też relacji, co jest może trudniejsze, jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsze do do zrozumienia i zaakceptowania. Dotyczy to również relacji dziecka z rodzicem, bo dziecko może nie chcieć się przytulić albo pocałować mamy, taty. No i najgorsze, co może się wtedy wydarzyć, to na przykład wkręty jakieś manipulacje emocjonalne, tak? Ojej, jak mi smutno! <śmiech> tak, No przecież to dziecko i tak przyjdzie, i tak mamy będzie chciało przytulić, jeśli tylko będzie czuło się dość pewne, że, że, że może się przytulić, że jest na to przestrzeń. No po prostu. Więc tak, jak najbardziej bardzo pochwalam takie mówienie do dzieci, że to jest ich decyzja.
0: Dlaczego wyglądam inaczej niż ty? Ja zdecydowanie
1: w takim momencie, po pierwsze oczywiście bym powiedziała, bo każdy z nas jest różny, jesteśmy, bardzo się różnimy, co więcej wyglądamy zupełnie inaczej w dzieciństwie niż będziemy wyglądać jak będziemy duzi. Dziecko rośnie i też się zmienia. I oczywiście to nie jest jeszcze etap, żeby w wieku dwóch lat, to nie jest etap, żeby jakby ogarniać zawiłości, dojrzewania i dorastania ciała, ale no dziecko, można pokazać wtedy dziecku zdjęcia swoje z dzieciństwa. Na przykład, zobacz, tutaj jestem ja, jak byłam taka mała jak ty. I wtedy dziecko może zobaczyć pewną analogię, tak? Że mama taka malutka była, a teraz jest duża, no to jak ja jestem malutka albo malutki, tak będę duży, to też będę inaczej wyglądał. Więc to jest taka normalizacja dorastania i też normalizacja cielesna. Ja w ogóle od początku zachęcałabym rodziców, jak mają malutkie dzieci, jeszcze takie niemówiące nawet, żeby sobie obkupili się książkami dla dzieci na temat ciała, na temat tego jak, jak ciało rośnie, jak się rozwija. Niech to dziecko ogląda tą książeczkę, na której będzie i pupcia i siusiak i wszystko po kolei i będzie widziało to i wtedy nie będzie to dziwne dla dziecka. To są rozmowy, które się pojawiają, kiedy dziecko nie jest w ogóle zaznajamiane z tym tematem od samego początku. A dziecko od samego początku powinno być zaznajamiane z tym tematem. Tak jak dzieci mówi się tu oko, tu buzia, tu nosek, to tak samo można powiedzieć tu pupcia, tu nóżka. Każdy aspekt naszej fizyczności od samego początku może być dla dziecka w taki normalny sposób komunikowany. I książki są do tego świetną rzeczą. Ja absolutnie jestem gorącą zwolenniczką wychowywania dzieci z książkami, z obrazkami, żeby te dzieci mogły sobie te obrazki oglądać i same nawet sobie zaglądać do nich.
0: A czy możesz polecić jakieś swoje ulubione pozycje książkowe właśnie dla dzieci w wieku dwóch, trzech lat w zakresie seksualności?
1: Wiesz co, przyznam szczerze, że minął długi czas od tego, kiedy takie książki czytałam z moim synkiem im pokazywałam takie książki więc ja bym musiała sobie przypomnieć ale bardzo chętnie sobie przypomnę i tobie dam żebyś mogła w podpisie na przykład do tego podcastu umieścić informacje o takich książkach ale pamiętam to dla takich maluchów to nawet były takie obrazkowe książeczki w których po prostu był chłopczyk dziewczynka goli i było po prostu wszystkie części ciała o książka na przykład i to też ma związek z cielesnością i fizyczną normalizacją pewnego, pewnej cielesności. Mała książka o Kupie. To była jedna z ulubionych pozycji mojego dziecka i ona też normalizuje pewne rzeczy związane z ciałem, niekoniecznie w kontekście seksualnym, tylko chodzi po prostu o ciało. Później jest taka, ostatnio mi się wyświetla ciągle w podpowiedziach, pupy i są różne zwierzątka i ich pupy i to też jest świetna pozycja dla bardzo małych dzieci do obejrzenia, że są różne pupy i dziecko pupę też ma czy człowiek też ma pupę i ona jest częścią ciała. Każda książka, która wpadnie w ręce, w której ciało jest pokazane, w której to ciało jest pokazane w sposób taki zwyczajny, normalny, bez jakichś zawiłości, bez jakichś eufemizmów i to znaczy słów, które mają zastąpić prawdziwe słowa określające ciało, myślę, że będzie dobrą pozycją. Jak nazywa się to, co mam między nogami? No i tu wracamy do pierwszego, jakby do samego początku naszej rozmowy. Należy po prostu wprost powiedzieć, że to, co masz między nóżkami, zależy od tego, czy to jest chłopczyk, czy to jest dziewczynka, powiedzieć, to jest penis i jądra, moszna na przykład, moszna, bo jądra to jeszcze chyba w tym wieku nie schodzą, ale moszna już jest, czyli to jest penis i moszna. U dziewczynki powiedzieć to jest wagina, albo vulva, bo teraz też takiego określenia się używa, wulwa, do określenia całych warg sromowych, zewnętrznych, wewnętrznych, łechtaczki, wejścia do pochwy, ujścia cewki, jakby całego obszaru, mówi się słowo vulva, ale można też znaleźć jakiś rysuneczek i po prostu wszystko po kolei nazwać i pokazać, i żeby rzeczywiście i dziewczynka i chłopczyk zob- czyli te swoje części ciała. Czy mogę dotykać mojego peniska, mojej waginy? I tutaj powiem szczerze, myślę, że to jest pytanie rodziców. To nie jest pytanie dziecka, bo dziecko nie zadałoby takiego pytania. Tak śmiem twierdzić.
0: Ja zmieniłam trochę to pytanie, ponieważ to wynikało z tego, że była sytuacja właśnie dziecięcej masturbacji i mama wytłumaczyła synowi, że nie może dotykać na przykład w przedszkolu, w miejscach publicznych. I stąd pojawiło się, czy mogę, a jeśli mogę, to gdzie?
1: Okej, rozumiem, to teraz jest to jasne. Więc tak, dokładnie w takich sytuacjach nieoczywistych wychodzi temat dotykania dziecięca masturbacja, czyli żebyśmy nie rozumieli tego jak masturbacja taka konwencjonalna, po prostu dotykanie własnych narządów płciowych po to, żeby je zbadać, zobaczyć ręką, jak wyglądają, co się dzieje, co czuję wtedy, kiedy ich dotykam. U mnie akurat było tak, że mój synek rzeczywiście tam dotykał sobie w czasie kąpieli, a ja jedyny powód, dla którego zadawałam mu pytanie, bo pytałam go, czy go coś boli. Czy dlatego dotyka, bo go boli, czy czy coś się dzieje? On mówił, nie, nic nie boli. Ja mówię, okej, dobra. Kolejny raz on znowu tam coś dotykał. Leżał chyba w łóżku, ja znowu go zapytałam, czy go boli, że tak dotyka. Nie, nie, tylko się bawię. I ja powiedziałam, okej, okay, no to mówię, możesz się bawić. I wtedy chyba też powiedziałam tylko, że na pewno fajnie się bawić własnym siusiakiem i to jest na pewno bardzo fajne, ale żeby pamiętał, że bawić się siusiakiem to warto w swoim własnym otoczeniu, na przykład właśnie w łóżeczku albo w łazience, że ludzie na przykład nie bawią się swoimi siusiakami, jak się tak spotykają na przykład w domu albo w przedszkolu i, i, i żeby zwrócić uwagę, że, żeby takich rzeczy nie robić właśnie w takich miejscach, w miejscach publicznych mniej więcej, gdzieś ten deseń to poszło, ale rzeczywiście to był świetny pretekst do tego, żeby o tym mówić, że to jest intymna czynność, ale ja mu pamiętam, wtedy zamknęłam to mówię, to sobie leż i się baw. I zamknęłam drzwi poszłam tam robić swoje rzeczy, a on wtedy on po chwilę tam jeszcze się, po, bo tam przewalał się na łóżku po południu, taki był do spania po, po obiedzie, taki taka drzemkowo, a potem wstał, przyszedł i w ogóle temat zniknął, więc to nie jest tak, że te tematy wracają, od że trzeba strasznie długo Długo, wystarczy bardzo krótko wyjaśnić, nie wolno zawstydzać, o tym pamiętajmy, nie zawstydzajmy, nie mówmy dziecko, żeby tego nie robiło, albo a gdzie ty tam te łapki pchasz, nie wolno. Ja rozumiem troskę rodziców, mówię, ja zwracam na to uwagę, bo zastanawiałam się, czy go coś nie boli, nie swędzi, no z tego powodu chciałam się upewnić, że wszystko jest w początku, jeszcze mu powiedziałam, to jak cię będzie coś swędziało, bolało to mi od razu powiedz. I to był temat. Natomiast nie wolno zawstydzać, nie wolno zabraniać dzieciom tego robić. Można na przykład oczywiście zapytać, czy ma na pewno czyste rączki. To umyj rączki wcześniej na przykład, bo oczywiście, że rączki trzeba mieć czyste. I tyle. Jest to normalne, że dziecko sobie tam dotyka i maca. Pamiętam, że następnym pytaniem w związku z tym było... Powiedział, że mówi, bo mamo, jak w wannie jestem i dotykam, to mój siusiak robi się, znowu było śmieszne, bo on rynie mówił twajdy. I czy coś się dzieje? I to było, no naturalnie reakcja się pojawiała, tak, z powodu mechanicznego poruszania. I ja mówię, że nie, wszystko jest w porządku, to znaczy, że jesteś zdrowy, że czasem tak się dzieje, że, że, się, że się siusiak robi twardy. Zwłaszcza mówię, jak się dotyka. Okej, okay. i temat minął. Temat wrócił znowu kolejnego razu, jak ja, ponieważ ja rysował, robiłam rysunki do takich tam projektów edukacyjnych, co prawda dla dorosłych, ale to były takie rysuneczki kreskówkowe i tam narysowana była pani i pan był narysowany, taki, mówię, bardzo kreskówkowy pan z takim właśnie penisem w stanie wezwodu. I mój mały wtedy, taki dwu i pół, trzyletni synek zapytał, czemu ma takiego czejwonego siusiojka, nie? No to znowu było, pamiętasz jak mówiłeś, że masz twardy siusiak w czasie kąpieli? No to właśnie to tak się dzieje u panów dorosłych też. I to jest potrzebne do tego, żeby zrobić dzidziusia. To jest ważne, żeby był wtedy twardy. Okej, i znowu temat się skończył. Jakby krótkie pytania, krótkie, w miarę krótkie, w miarę klarowne odpowiedzi. I naprawdę dziecku niewiele trzeba, następne pojawią się po prostu w kolejnym etapie.
0: Mam też taką obserwację, że jeżeli od początku mówimy dziecku szczerze, I prawdziwie co się dzieje, to jest nam o wiele łatwiej w tych kolejnych etapach, bo cały czas budujemy fundamenty. Też chciałabym zwrócić właśnie uwagę na to, co powiedziałaś, że jak ogromną wagę ma to, co mówimy temu dziecku od samego początku, nawet kiedy nam się wydaje, że ono jeszcze nie rozumie.
1: Dokładnie tak. I to też jest tak, że warto zwrócić na to uwagę, że czasem bardzo proste odpowiedzi, takie właśnie dziecinne, budują naszą pewność siebie, bo my się też jakby oswajamy z tym mówieniem o cielesności, o seksualności, jakby na kolejnych etapach. I jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałaś szczerze odpowiedzieć, nie musimy mówić. Wszystkiego, ale ważne jest, żebyśmy niczego nie zakłamywali, nie udawali, że tematu jakiegoś nie ma. Jeśli zostało zadane pytanie, nie musimy wybiegać, nie musimy na zapas opowiadać coś, ale jeśli o coś zostało zapytane, no to trzeba udzielić tej odpowiedzi. W miarę prostej, ale szczerej i uczciwej. Nawet czasem można powiedzieć, jest mi trudno ci to wytłumaczyć, ale jak dasz mi czas, to jutro ci wytłumaczę. Na przykład, jeżeli chcemy się upewnić, że chcemy zasięgnąć języka i i odpowiedzieć. Ja to jakby podam przykład też swój. Był taki moment, już później jak właśnie w szkole, nie wiem, dwa lata temu, rok temu, gdzie w klasie rzeczywiście tematy około seksualne już bardzo dużo było tych tematów i wtedy pamiętam syn powiedział mi coś takiego że coś tam złościł się na jakiegoś kolegę który strasznie dużo wracał do tematów ale taki on mówi on mnie strasznie denerwuje on tak ciągle jest taki podjarany tym i ciągle tylko ha 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 hy, 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 hy. i tak się śmieje z tego tematu mówi mnie to tak denerwuje ja tak nie lubię z nimi gadać na te tematy powiem ci mamo, że ja ja to lubię z tobą o seksie porozmawiać bo to to tam Ciężko mi bardzo. Odczułam małą satysfakcję, oczywiście, dumę i zadowolenie, że w tak kluczowej rzeczy jednak... On wybiera sobie osobę, której może zaufać i z którą może porozmawiać, której może zapytać o ważne rzeczy, a nie powiela, powtarza jakieś tam głupoty, które gdzieś tam koledzy, koleżanki chichocząc się przekazują sobie. Bo o ile, no jak my byliśmy dziećmi, to ta, że tak powiem edukacja rówieśnicza kwitła i edukacja rówieśnicza jest cenna, nie twierdzę, że nie jest, ale byłoby Znacznie lepiej jakby dzieci uczyły się od nas zagadnień związanych z seksualnością, jeżeli nie chcemy, żeby zrobiły coś głupiego w życiu, jeżeli nie chcemy, żeby ktoś się skrzywdził, żeby one popełniły też jakiś błąd nieodwracalny, po prostu warto o to dbać i warto o tym rozmawiać. O skrzywdzeniu też, no nie da się ukryć, że gdyby nie to, że ja z dzieckiem rozmawiam, to pewnie bym się nie dowiedziała, że nie wiem, koledzy się śmieją z gwałtów albo rozmawiają na wf o tym, czym jest seks, że jest to to, czy tamto, czy tamto, czy tamto. Ja dostałam bardzo rozgorączkowany telefon od jednej z mam, chyba byli w trzeciej klasie i ona z awanturą do mnie, że Piotrek edukuje kolegów w klasie i w ogóle ona jest bardzo otwarta, ale... No i tutaj nastąpiła ja mówię, chwileczkę, mówię, jak edukuję, no, że tam dziś w szatni na wf ja mówię, wie pani co, to ja pani przytoczę, jak ta rozmowa wyglądała, bo ja wiem, jak ona wyglądała. I mówię, jeden z kolegów mówi, ktoś zadał pytanie, co to jest seks i ktoś mówi, seks to jest jak facet wkłada babce siusiaka do buzi, a ktoś tam mówi, nie, jak do tyłka. Piotrek wtedy powiedział, wszyscy mówicie głupoty, pani ma swoje strefy intymne, pan ma swoje strefy intymne, pan wkłada w pani strefy intymne, swoje strefy intymne i z tego może być dziecko. Ha, 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 co ty mówisz? I ktoś tam znowu tam strzelił, a co jak wkłada w tyłek, to co niby może wyjść? I ktoś tam powiedział, pewnie zombie. Taka była ta rozmowa trzecioklasistów, czyli oni tam mają 10-11 lat. I ta mama, tak słyszę ciszę i mówi tak, no rzeczywiście, no tak mi, tam imię tu podała, tak mi syn powiedział, że faktycznie chyba tak było. Ja mówię, wie pani co, ja rozumiem, że pani uważa, że to jest nie ten czas, że pani jest otwarta, ale może oni są za młodzi, ale najwyraźniej z tej sceny wynika, że nie są za młodzi, że ten temat się pojawił i może to jest czas, żeby po prostu tak... Normalnie czasem porozmawiać z synem, żeby mu powiedzieć, wyjaśnić to, co pani czuje, to, co pani uważa i po prostu no, nie bać się. No, przykro mi, że tak to pani wylazło, ale to, no, oni między sobą już rozmawiają, no, to nie są, już, nie są za młodzi na to, skoro o tym rozmawiają. Trzeba im to wytłumaczyć.
0: Mało tego, że ze sobą rozmawiają, to mają na ten temat jakieś poglądy i już jakąś wiedzę. I też warto tą wiedzę korygować, tak?
1: Oczywiście, bo to jest w ogóle też przykład wiedzy. To był świetny przykład wiedzy pornograficznej, tak bym powiedziała. Jest wiedza, wiedza, jest wiedza pornograficzna o seksie, a pornograficzna wiedza to jest wiedza właśnie z obrazków. Czyli na przykład ktoś komuś pokazał filmik albo zdjęcie, ktoś miał jakiegoś starszego brata, który mu pokazał, i teraz on pokazuje innym. To był standard, powiedziałabym, w klasie Piotrka, że jakieś hece wynikały, bo ktoś. Właśnie miał brata, który coś mu pokazał. Wydaje mi się, że rodzice zamiast zaklinać rzeczywistość, bo mówienie, że dzieci są na coś za małe, tak jak ja to w pierwszej myśli miałam, kiedy on pierwsze takie pytanie zadał wprost, miałam powiedzieć słowo pochwa do dwulatka. Jest mi tak wstyd na samą myśl, jakbym jakbym miała opowiadać o najbardziej krępującej rzeczy, którą zrobiłam, albo takiej dla mnie osobiście poniżającej, to właśnie ta myśl, która mi się wtedy pojawiła. Każdy ma, że tak powiem, ten grzech w sobie, taki grzech właśnie powstrzymania się przed mówieniem dziecku prawdy, ale to jest bardzo ważne, żeby jednak tą prawdę dzieciom mówić.
0: Ja tutaj tylko dodam, że ta seria miała mieć 18 odcinków, tak była zaplanowana, ale w trakcie jej realizacji właśnie dotarło do mnie, że wiedza dana rodzicom to jest trochę za mało. Wiele osób z naszego pokolenia nie odebrało żadnej edukacji seksualnej. Dobrej, w sensie rzetelnej, mieliśmy właśnie edukację rówieśniczą, mieliśmy jakieś takie kościółkowe podejście. Te wszystkie uczucia, które się w nas pojawią, to jest też coś, co my jako dorośli musimy ze sobą przepracować, a te uczucia często nie są przyjemne, więc pojawi się jeszcze jeden dodatkowy odcinek, i będzie to rozmowa z Martą i niedziewiecką o emocjach i o języku seksualności, właśnie. Czyli co my możemy sobie zrobić, żeby było nam łatwiej, a dzięki temu, żeby nasze dzieci po prostu wzrastały w tym świadomym nurcie, że tak powiem. Ja wiem, że może
1: być ciężko rodzicom, bo rodzice nie chcą Słyszeć, że ich dzieci rosną. Seksualność nam się kojarzy nieodmiennie z dorosłością, więc jeżeli ten temat pojawia się w ustach dzieci, to wpadamy w panikę, że czy to już ten moment. Boimy się, że oni już nie są tymi takimi malutkimi dziećmi, nawet jeśli nie chcemy przed sobą tego przyznać. To jest ten strach, że, że one rosną. Ale warto pamiętać, że jeżeli my im czegoś nie powiemy, to powiedzą im rówieśnicy, powiedzą im ludzie, których nie chcemy, żeby im mówili. Proszę Państwa, no to jest taki, nie chcę być adwokatem diabła. Jeżeli nie chcecie, żeby edukatorzy seksualni uczyli Wasze dzieci, <głosy> to musicie Wy im tłumaczyć, tak, żeby dostali tą wiedzę tak, jak Wy byście ładnie im chcieli przekazać. Żeby, żeby to była wiedza przekazana we właściwy według Was sposób. Jest jeszcze druga rzecz, myślę, że ważna. Mówiąc ładnie o seksie w sposób normalny i bez skrępowania, mimo że jesteśmy zestresowani, skrępowani, ale jeżeli staramy się, ćwiczymy, to nabieramy mistrzostwa w tym. To znaczy, nawet jeśli się krępujemy na początku, to po pewnym czasie, kiedy zaczynamy mówić, zaczynamy my sobie to normalizować. Dla nas to zaczyna być po prostu normalniejsze. I wydaje mi się, że sposób jedyny to jest po prostu przemyśleć, pomyśleć, co jest moim priorytetem i co jest ważniejsze moje skrępowanie czy bezpieczeństwo mojego dziecka, i wtedy mówić, a dlaczego bezpieczeństwo, bo to też jest ważne. Dziecko, jak mia- miał właśnie dwa latka, trzy latka, i było pytanie o seks, w ogóle jak się robi dziecko, i wtedy było właśnie o seksie, że jak się ludzie kochają. To powiem Ci, jak to było za chwilę, bo w przedszkolu pojawił się znowu temat. Ja Piotrusiowi mówiłam o tym, że ludzie uprawiają seks i seks to jest sytuacja, w której dwoje ludzi najczęściej w jakiejś takiej bliskiej relacji głaszczą się, całują się, pieszczą się, są na golasa ze sobą i uprawiają seks i bardzo często w wyniku seksu właśnie dochodzi do zapłodnienia i powstaje dziecko. No i tam wtedy mówiłam właśnie o penisie i o pochwie, że tam penis wchodzi do pochwy, to rzeczywiście było tak wyjaśnione, bo było jak się znalazł w brzuszku, jak się w brzuszku dziecko znalazło, no to wtedy ta rozmowa wyniknęła i był taki moment, że on Gdzieś tam dopadł u mnie w domu książkę, ja mam taki album bardzo ładny, Taschena, Erotica Universalis, gdzie są pornograficzne, co prawda, erotyczne, pornograficzne, ale dzieła sztuki, gdzie... Na przestrzeni wieków są od od gdzieś tam egipskich malunków na na ścianach, rzymskich Pompejów, po współczesne jakieś tam komiksy, różne ilustracje seksualne, też znanych malarzy, którzy na przykład ukrywali się pod pseudonimami, bo rysowali takie rzeczy niestosowne, powiedziałabym. I on tą książkę złapał i mu się bardzo podobała Złota Okładka i otworzył i tam były właśnie rysunki i trafił na rysunek i wtedy akurat jak go zobaczyłam, że on tą książkę ma, trafił na rysunek, gdzie jakaś pani całowała penisa mężczyzny. I zapytał mnie czemu, czemu, czemu ta pani całowała siusiaka tego pana. No i ja mu wtedy właśnie tłumaczyłam, że jak ludzie się kochają, uprawiają seks, to właśnie okazują sobie czułość i miłość i takie, no, że się podobają sobie całując się po całym ciele po całym, całym ciele, również w siusiaka, w pisie i tak dalej. Więc ja mu to po prostu tak powiedziałam, że jak ludzie się kochają, to się całują po całym ciele, ale powiedziałam mu, bardzo ważne jest, żebyś wiedział, że to tylko robią dorośli ludzie między sobą, że dorośli ludzie na przykład nie całują dzieci w całe ciało, że dzieci nie powinny też całować dorosłych nigdzie w ciało, że to tylko dotyczy osób dorosłych. I tutaj była taka... Duszę, on wracał do tej rozmowy, bo go to bardzo zaintrygowało i pytał, czyli jak dojosły nie może całować dziecka? Ja mówię, nie, dorosły nie może całować dziecka. I jak robi to, to znaczy, że robi coś bardzo, bardzo złego i trzeba od razu powiedzieć komuś innemu, dorosłemu, mamie albo tacie, koniecznie trzeba powiedzieć, że coś takiego się dzieje. I to było bardzo na bardzo wczesnym etapie, ale... Ja byłam super wdzięczna, że ten temat wypłynął, no bo naturalnie była szansa w ogóle o tym zacząć rozmowę. I znowu ona później gdzieś tam wróciła w następnych etapach, ale on był już dużo starszy. I ja przekazałam, pamiętam, bo wyjął tą książkę i od razu następnego dnia, odprowadzając go do przedszkola, wywołałam panią wychowawczynię i tłumaczę jej. Mówię, jest taka, a taka sytuacja. Piotrek znalazł taką książkę, jakby się okazało, że opowie komuś w grupie i temat wypłynie, no to ja powiedziałam, co powiedziałam jemu i mówię, gdyby była jakaś wątpliwość czy coś, to proszę o telefon, ale no nie chciałabym stwarzać problemu, ale tak powiedziałam jemu. I ona mówi, bardzo pani dziękuję, uf, dobrze, będę pamiętała. I proszę mi wierzyć, nie minęło kilka dni, woła mnie wychowczyni mówi, była sytuacja, Piotrek mi nic nie powiedział. Siedzą w grupie i nagle kolega Piotrka, Piotrek był bardzo zły na niego, że on to zrobił, mówi, a proszę pani, a Piotrek mi coś powiedział. A Piotrek mówi, nie mów, nie mów, ja nie chcę. Ale ja po- pa- I pani do niego mówi, ale Piotrek nie chce, żebyś powiedział. A on mówi, ale ja powiem. I Piotrek się ze i mówi, to ja powiem. No i on to powtórzył. Że tą książkę i było to, ta, że, że pani cała siusiaka, kapania. Dzieci się zaśmiały i wychowczyni wtedy dokładnie prawie, że powtórzyła to, co ja powiedziałam, że nie ma się z czego śmiać, że ludzie jak się kochają, mamusia i tatu się kochają, to uprawiają seks i się całują w całe ciało. Ale to też jest istotne, żeby pamiętać, że to dorośli robią między sobą, że dzieci, żaden dorosły nie może tego zrobić z dzieckiem i dziecko z dorosłym. Dzieciom natychmiast jakby minął, minęło chichotanie, temat się skończył, i nigdy do tego nie wróciły. W ogóle. Wtedy w przedszkolu, nie? Ale właśnie chcę powiedzieć, jak ważne jest, żeby nie panikować, że nawet jeśli myślimy, że będzie strasznie i powiemy coś nieodpowiedniego, no, dopasowujmy ten język do dziecka i używajmy słów kulturalnych medycznych, kulturalnych, to nie popełnimy żadnego błędu. Bo nawet jeśli dziecko będzie takiego słowa używało, to nie będzie to nic strasznego.
0: Ja zwróciłam uwagę na jeszcze jedną rzecz z tej anegdoty, że kiedy odpowiadamy dziecku w sposób wyczerpujący, ale dostosowany do jego wieku, to właśnie ten temat się kończy. Dziecko, jego ciekawość została zaspokojona i ono nie pozostaje w tej sferze właśnie chichotów, domysłów i tak dalej, i tego co się za tym wszystkim kryje i faktycznie jest to też sposób na ochronę dzieci i myślę, że nie tylko można w ten sposób przejść do tematu bezpieczeństwa dzieci, w sensie nie, nie rozpocząć od y, pani całowała pana wsiusiaka, ale właśnie, że dorośli się całują w całe ciało I, i to jest też dobry początek dla rozmowy, jeżeli pojawi się okazja, aby o tym porozmawiać.
1: No właśnie, chciałabym, drodzy dorośli, zwrócić się do Was teraz, żebyście przemyśleli sobie dobrze czasem, co Wy sobie wyobrażacie w głowach, yy, dlaczego Ty mówię. Jest tak, że nie wiem, chodzę na imprezy różne, już teraz mniej, ale były taki moment, że dużo imprez z gadżetami erotycznymi, też takich eventów w miejscach bardziej publicznych i między innymi zdarzyło mi się, że byłam z gadżetami erotycznymi w telewizji śniadaniowej, publicznej telewizji śniadaniowej, to było jeszcze dawno temu, jak jeszcze o tym seksie można było rozmawiać i w pewnym momencie Jakiś pan reżyser, tam scenograf przez, przez głośniczek, coś było o gadżetach, bo stały zabawki, jeden w kształcie kulki, drugi jakiś tam puder do ciała i stała taka mała gąsieniczka w kolorze wściekle różowym, malutka i w pewnym momencie no, że to trzeba zdjąć ze stołu. A ja wiem dlaczego? Bo to dzieci oglądają. Ja wtedy zdębiałam i mówię tak, bo to jeszcze było przed nagraniem w przerwie, ja mówię, przepraszam bardzo, ale dzieci nie mają pojęcia co to jest i nie będzie im wyjaśnione. Jeżeli dzieci nie wiedzą co to jest, to w czym problem? A jak wiedzą, to znaczy, że coś dzieje się nie tak. Dzieci nie powinny wiedzieć, co to jest. To dorośli sobie wyobrażają, co to jest i co to robi, gdzie to się wkłada, o ojejku, jak to wygląda. To dorośli, dzieci tego nie widzą w ten sposób. My musimy zapomnieć czasem, że dzieci nie są nami, mają w głowach zupełnie inne rzeczy i to jest coś, co powinniśmy sobie powtarzać jak mantrę. Nie seksualizujmy dzieci w, naszych wy- w naszej wyobraźni. O tak.
0: Skoro wspomniałaś o tej seksualizacji, to czy mogłabyś krótko wyjaśnić, czym ona jest? Bo w mediach pojawiło się tak wiele fałszywych informacji na ten temat. Więc jak jest tylko okazja, to w każdym odcinku będę o to pytać, aby to powtarzać po prostu do znudzenia.
1: Seksualizacja to jest yy, tworzenie aury seksualności wokół rzeczy, osób, zjawisk które z seksem nie muszą mieć nic wspólnego. Seksualizacja dzieci to jest na przykład program typu Mała Miss, gdzie się małe dziewczynki maluje, ubiera, każe im się na scenie prezentować i pozować jak dorosłym kobietom. Seksualizacja dzieci to jest na przykład film, ten teraz na Netflixie, po angielsku The Cuties, czyli znowu dziewczynki twerkują, tańczą jak dorosłe kobiety. To jest seksualizacja. Seksualizacja kobiet to jest na przykład używanie nagich kobiecych ciał czy ponętnych kobiecych ciał w reklamach. To jest seksualizacja kobiet. Natomiast to o czym my mówimy to jest edukacja seksualna. Ludzie z natury są seksualni, to znaczy naturalnie z biegiem czasu coraz więcej rzeczy wokół seksualności będzie ich ciekawić, łamane przez dotyczyć. To mogą być właśnie rzeczy związane i to też jest seksualność, po prostu z naszym ciałem, czyli jakie jest nasze ciało, co robią części ciała, wszystkie części ciała. To nie jest tak, że jakaś część ciała jest mniej warta tego, żeby o niej mówić, tak, żeby ją wyjaśnić dziecku. Oczywiście, że nasze normy społeczne zakładają, że nie chodzimy na golasa i ubieramy na siebie ubranie, ale to myślę, że to nie tylko dotyczy narządów płciowych, bo też na przykład pracując w banku nie chodzimy w krótkiej bluzeczce z z brzuchem na wierzchu. Dotyczy to obu płci, tak? Albo na przykład nie chodzimy w samych majtkach po ulicy, tak? Bo już zasłoniliśmy te najważniejsze miejsca. Więc oczywiście, że normy społeczne określają, które części ciała, w jakich okolicznościach, gdzie i jak będą bardziej lub mniej eksponowane, to jest naturalne, ale nadal to są części ciała przynależne nam, nasze własne, mamy prawo je znać, mamy prawo je umieć nazwać, mamy prawo się ich nie wstydzić, nie bać się ich, nie w kontekście społecznym, ale w kontekście własnym, osobistym. Jeżeli będziemy udawać przed dzieckiem, że tych części ciała nie ma, no to to dziecko zacznie się wstydzić własnego ciała, bo zacznie po prostu udawać, że tych części nie ma, a jeżeli są, to znaczy, że jest coś niestosownego w tym. Więc edukacja seksualna zakłada po prostu informowanie ludzi o tym, jakie jest ich ciało i jakie są jego funkcje w kontekście seksualnym. Co się dzieje w przyszłości z moim ciałem w odniesieniu do seksualności, na przykład do dojrzewania, do rodzenia dzieci, do płodzenia dzieci, rodzenia dzieci i też dzielenia mojego ciała ze światem, z innymi ludźmi. O, do tego się to sprowadza.
0: Czy mogę też to rozumieć tak, że seksualizacja jest trochę tym, że my nakładamy filtr dorosłych na to, jak patrzymy na dzieci? Że dziecko nawet kiedy się przebierze, nie wiem, pomaluje sobie usta szminką, założy krótko mini i szpilki i ono się będzie w ten sposób bawić, to ono nie chce wzbudzać pożądania. Jeżeli ktoś w ten sposób spojrzy na to dziecko, to on właśnie je zseksualizował i zrobił to dorosły, a nie ono samo.
1: Tak, to znaczy ja dlatego powiedziałam o tych dziewczynkach w tych show, dlatego, że to nie, te dziewczynki same nie decydują o tym. To, że dziecko w domu samo sobie na przykład nie wiem, o, maluje szminką usta, bo widzi mamę, która to robi, albo właśnie zakłada szpilki, bo są. To, to, że dziecko same to robi, to dziecko tylko naśladuje dorosłych. I tak, seksualizacją byłoby o na przykład zakładanie, że jeżeli chłopiec na przykład zaczyna w łazience malować albo przypinać spineczki, to od razu on Jest gejem, więc trzeba to szybko z niego wytępić, żeby przypadkiem nie okazał się gejem, bo to jest w ogóle straszny lęk tradycjonalisty, to jest niemęskie, co to dziecko robi. Dziecko nie robi rzeczy męskich lub niemęskich, kobiecych czy niekobiecych. Dziecko po prostu poznaje świat wokół siebie w najbardziej niewinny, prosty sposób, jaki dziecko może. Rzeczy są i może je próbować, zakładać, nie wiem, no właśnie malować albo nie przecież wiadomo jest że dziecko po pewnym czasie będzie obserwowało swojego tatę i swojego tatę i swoją mamę i podejmie decyzję czy chce bardziej tatę naśladować czy bardziej mamy. to jest już decyzja dziecka tak naprawdę nie nasza żebyśmy wymuszali że ma coś Robić. Więc seksualizacją jest, zgadzam się z Tobą, wkładanie tych intencji w głowę dziecka, to raz. Dwa, t- dlatego powiedziałam o tych dziewczynkach, że dorosły wkłada dziecko w rolę, do której nie robi tego w sposób naturalny, tak? Nie robi seksualnych pusz do kamery. To, to nie jest dla dziecka naturalne, tak? Albo właśnie o kamera nie najeżdża z bliska na pupę dziewczynki w czasie tańca. To o tym mówiłam, także tutaj akurat dorośli seksualizują dzieci, ale też właśnie, tak jak mówisz, no wkładają jakieś intencje, których nie ma. Mój syn, jak był mały, do tej pory mam ten film i razem czasem go oglądam. Moja mama bardzo lubi ten film, babcia z Piotrkiem ogląda ten film ciągle, bo on był wtedy u babci. Babcia nagrała, jak stał w łazience, którą nazywał upiękniacją... Kalefium modył piękniacy, więc on tam się przy spinki przypinał, miał pomalowane usta, smarował jakiś krem i mówił, babciu, spójrz piosze, tutaj mamy i tam coś tłumaczył o kremie i w ogóle, moja mama się bardzo z tego śmiała, oczywiście tam dyskutowali o tej urodzie, ale czemu się tak upięknia, mi bo chce być piękny dla dziadka, jak przyjedzie, no i to było oczywiście żarty. Tak samo jak chodził z różową torebką, bo ją bardzo lubił on mi zabierał najfajniejsze moje torebki, jedną taką różową. Strasznie lubił i ją po prostu nosił zawsze. I ani ja, ani jego tata, nigdy mu nie broniliśmy po prostu chodzenia jak sobie chce. Jak chciał różową torebkę, to nosił różową torebkę. I miałam takie pytania, nawet w bliskiej rodzinie, takie, że to nie może nosić już męskich toreb. Ja wtedy, nie zapomnę, też tak popatrzyłam, mówię tak, ale co... Boisz się, że będzie mało męski w przyszłości? Nie, 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 nie nie o to chodzi. I jakby temat umarł, oczywiście, że teraz, jakbyś mojego syna poznała, to jest dziecko, które, no nie wiem, gra w czołgi, uwielbia zagadnienia związane z uzbrojeniami, z z wojnami, jego to fascynują takie rzeczy. Naprawdę nie jest to dziecko, które można by było uznać za, w takim tradycyjnym rozumieniu, zniewieściałe. I nikt go do tego nie zmuszał, nie namawiał, nie kierował w danym kierunku. On po prostu wyrósł i jest sobie, so, swoim człowiekiem, no, na tyle, na ile wyrósł do tej pory. Ale to, że my ubierzemy dziecko tak czy inaczej, że dziecko coś ubierze, to w ogóle nie ma za tym jakiejś podwójnej treści. O tak, to my chcemy coś widzieć, nie dziecko.
0: Też chciałabym zwrócić uwagę, że dzieci wybierają po prostu przedmioty, które im się podobają. I rodzice mają czasem taką tendencję, że oni by chcieli kontrolować właśnie to, co dziecko na siebie założy, jaką torebkę będzie nosić już abstrahując w ogóle od kontekstu właśnie z i tego typu rzeczy, że danie dziecku tej wolności wyboru daje mu tak dużo na przyszłość. To poczucie, że ono może samo o sobie decydować. I myślę, że to jest też taka cenna rzecz, którą możemy dać naszym dzieciom. Tą wolność.
1: Tak. To jest bardzo ważne. I teraz muszę powiedzieć, że na przykład też się zdarza już, Piotrek relacjonuje mi różne rzeczy też ze szkoły, jak na przykład pojawiają się tematy, gdzie zdarzają się w szkole tacy chłopcy, bardzo niewielu takich, ale są tacy, którzy na przykład startują z takimi tekstami, że ktoś na przykład mówi, że ma pedalskie spodnie, tak? Nie chcę używać tutaj niemiłego języka, ale dokładnie takiego języka dzieci używają. I mój syn, który jest wychowany na w tym kontekście na bardzo osobę akceptującą, tolerancyjną, i też było trochę rozmów na temat tego, że nie można w ten sposób mówić, że to jest, chodzi o to, żeby kogoś poniżyć, ale też nie ma przecież powodu do poniżania, bo. No i tutaj cała historia na ten temat. I on na, na te komentarze takich chłopców, jak ja rozmawiam, mówię no i jak ty reagujesz? A on wzruszył tak wzruszył no Co mam powiedzieć? Że jest głupi. Zresztą mówi jak tak mówi, to chyba mam ładne spodnie, no. <ścoughs> Czyste.
0: Właśnie to jest ta wolność, którą dajemy naszemu dziecku, ta wolność w głowie, że ono samo za siebie decyduje i i samo jest pewne w tych swoich decyzjach, że nawet takie komentarze, które są nieprzyjemne, które są przykre, nie są w stanie zburzyć tego poczucia własnej wartości, które budujemy w ten sposób w dzieciach.
1: Myślę, że to jest jedna z kluczowych rzeczy w ogóle w seksualności dorosłych osób, bo przejdźmy do dorosłości teraz. Jeżeli jesteśmy zawstydzani albo ograniczani I robimy rzeczy, bo coś trzeba że trzeba spełnić czyjeś oczekiwanie wbrew sobie, to znaczy, oczy- i mówimy o takim oczekiwaniu powiedzmy irracjonalnym, tak, bo na przykład o właśnie pocałować babcie albo yy, nie, nie, nie zakładać na przykład yy, różowe, różowego sweterka i tak dalej, bo co powiedzą inni, jak o, mój syn na przykład bardzo lubił kucyki pony, bawił się kucykami, to też była kontrowersja, yy, w pewnym sensie jakaś pani w jednym przedszkolu powiedziała, no wiadomo, może trzeba tolerować, prawda? Z, takim, z takimi słowami właśnie wyszła. Także ludzie różnie reagują, jeżeli my koniecznie tak jesteśmy ograniczani w takich zupełnie nieistotnych rzeczach, bo musimy spełnić oczekiwanie społeczne i wpasować się w jakąś rolę, która na danym etapie nie jest nasza, to jako dorośli ludzie autentycznie mamy bardzo duży problem z określeniem czego, co my lubimy. Czego my chcemy? Że nasze potrzeby są ważne w kontekście seksualnym, w kontekście cielesności, a nie innych osób. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo takie drobne rzeczy już w dzieciństwie mogą wpływać na to, jacy jesteśmy jako dorośli.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Wracam natomiast do mojej listy pytań. Co to są prywatne części ciała? Prywatne części ciała to
1: są te części ciała, które nie chcesz, żeby inni oglądali I prywatne części ciała to mogą być na przykład stopy, bo nie lubisz jak ktoś ogląda twoje stopy, albo to może być twój brzuszek, bo nie chcesz, żeby ktoś oglądał twojego brzuszka. Czyli to są wszystkie części ciała, które chcesz zakryć, żeby inni nie oglądali. I tyle, tak bym powiedziała. Jeżeli chodzi o strefy ciała, czy przestrzeń ciała intymną, czyli narządy płciowe i właśnie pupę, i waginę i penisa, to to są też takie części ciała, które są prywatne i które w ogóle społecznie w naszej kulturze u nas ludzie chowają. Ale nie wszędzie, bo są też tacy ludzie, którzy nazywają się naturyści, oni na przykład chodzą na golaska cały czas, Tam, gdzie mieszkają, chodzą na golaska albo jadą na plażę, gdzie wszyscy chodzą na golaska. Więc pewne części ciała są prywatne, bo tak chcemy my sami, a pewne części ciała są prywatne, bo mieszkamy w jakimś otoczeniu, gdzie ta część ciała powinna być prywatna.
0: Jak umyć mojego peniska i analogicznie moją waginę?
1: No i tutaj przy kąpieli to oczywiście, że zazwyczaj mama do pewnego czasu i tata do pewnego czasu pomagają dziecku myć, a potem no to po prostu wiadomo, że trzeba dzieci uczyć myć się. Myślę, że tutaj nie ma co opowiadać dziecku, bo to opowiada nie, ale rzeczywiście dać na przykład gąbkę, kupić ładną gąbkę kolorową, mięciutką, która nie będzie niemiła dla dziecka i po prostu dać, żeby umyło się wodą. O, pamiętajmy ważnej rzeczy i chciałabym tu wszystkich przestrzec, żeby nie ulegali czemuś takiemu jak płyny do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej dla dziewczynek. Już po prostu ostatnio jak przeczytałam, zobaczyłam reklamę gdzieś płynu do higieny intymnej dla dziewczynek, to mnie zmroziło. Płyny do higieny intymnej zostały stworzone po to, żeby duże koncerny kosmetyczne miały coś na sprzedaż nowego. Jeśli chodzi o narządy płciowe, na przykład kobiece i pochwę szczególnie, strasznie ważne jest, żeby jej nie katować, nie szorować mydłami, płynami, bo nie ma takiej potrzeby. Wystarczy naprawdę czysta woda, którą używamy do mycia, wypłukania siusiów, kubki, co tam jest. I pochwa również dziecięca, ale dorosła nastoletniej dziewczynki pochwa i dorosłej kobiety pochwa to jest środowisko naturalnie samoczyszczące się, odnawiające się, jeżeli jest w równowadze. Jeżeli jest nienaruszane, szorowane, nie niewypłukiwane, to będzie to wszystko funkcjonowało właściwie, wydzieliny będą właściwie się, że tak powiem, wydzielały. Natomiast w momencie kiedy zaczynamy szorować, wypłukiwać, wymywać śluzówkę, to w pochwie następuje brak równowagi i zaczyna ona jeszcze bardziej produkować ten śluz. Jeszcze więcej pojawiają się zaczerwienienia, swędzenia. Dziewczynki na przykład, małe, jeżeli coś takiego się dzieje, zaczynają się drapać, zaczynają być problemy, infekcje na przykład, bo wiadomo, że dzieci dotykają paluszkami, rączkami, więc bajmy o to, żeby te rączki były czyste, mówmy dzieciom, żeby miały czyste rączki, ale wystarczy woda, ciepła woda i tyle. I tego uczmy. Chłopców oczywiście trzeba uczyć tam kolejnej rzeczy, bo jest napletek, który trzeba umieć zsunąć. I też to rodzice kontrolują i sprawdzają, dlatego że może nastąpić coś takiego jak stulejka, gdzie ten napletek po prostu się nie zsuwa. Więc na to rodzice naturalnie powinni zwracać uwagę i nie muszą cały czas stać oczywiście nad dzieckiem, ale jeżeli jest takie małe, no to być gdzieś tam w pobliżu jak się dziecko myje. I myślę, że dwulatek może gąbeczką już się, trzylatek może gąbeczką już sam się myć, płukać, ale dobrze jak rodzic pomaga dziecku i jest przy dziecku w takiej sytuacji. Po prostu.
0: Tak, bo sytuacja była taka, że, mamo, daj mi spróbować, i jak to zrobić?
1: No to wtedy trzeba po prostu właśnie wziąć gąbeczkę, wziąć wodę i po prostu pokazać, że trzeba na przykład wytrzeć i wycisnąć gąbkę, żeby woda spłukała, poleciała woda po siusiaku, poleciała woda po waginie i żeby przepłynęła dookoła w zakamarki, różne boczki, tak. Należy wodą myć, dbać o tą wodę, żeby była wszędzie, żeby się dostała i przepłynęła, ale nie mydła i nie, nie płyny do higieny intymnej dla dziewczynek. To jest jakiś horror po prostu.
0: Ważne, żeby przestrzegać przed właśnie tymi produktami, które no nie służą w zdrowiu dzieci. Kto może mnie dotykać, kiedy jestem na golasa?
1: W zależności od sytuacji może dotknąć cię mama, tata lub lekarz, jeśli ta sytuacja tego wymaga, ale tylko ty możesz dotykać się zawsze. I wtedy trzeba wytłumaczyć, że mama i tata dotykają dziecka, bo na przykład pomagają mu się umyć, bo sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, jak coś boli, swędzi, to można pokazać mamie i tacie i mama i tata zobaczą, albo lekarstwo czasem trzeba podać, trzeba posmarować jakimś kremem na przykład. I też można powiedzieć, że małe dzieci na przykład mama przebiera pieluszki, smaruje kremem, więc mama i tata tak. I w wyjątkowych sytuacjach lekarz, może też Cię dotykać, bo musi też sprawdzić Twój stan zdrowia. I to są jedyne osoby, natomiast nie może Cię dotykać nikt poza tym, albo nie może Cię dotykać w innych sytuacjach, niż jest to wymagane na przykład sprawdzeniem, że coś się dzieje nie tak. Chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne. tak? I nie chcemy, żeby ktokolwiek dotykał je w sposób niewłaściwy. I oczywiście mogą być takie sytuacje ekstremalne, wyjątkowe, w których to najbliższa osoba, taka, której dziecko ufa, też dotyka to dziecko niewłaściwie. Więc jeżeli jesteśmy rodzicem, które chce, żeby dziecko miało pewność że taka rzecz się nie wydarzy, czy chce, żeby dziecko było bezpieczne, to powinno to dziecko uczulać i mówić, że nawet mamusia i tatuś mogą dotykać Cię tylko w uzasadnionych sytuacjach. Jak na przykład pomagają Ci się umyć i Ty tego chcesz? Jak muszą sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Mówisz, że coś Cię boli albo swędzi i wtedy sprawdzają. Albo pomagają Ci się wytrzeć w toalecie, na przykład przy używaniu papieru toaletowego. Wydaje mi się, że w interesie rodziców jest to, żeby dzieci takie, na takie rzeczy uczulać, że nikt nie może ich dotykać w innych innego typu sytuacjach i a już na pewno trzeba uczulać dziecko, że jeżeli taki rodzic mówi, że to jest taka nasza tajemnica, to to jest absolutnie niewłaściwa sytuacja i trzeba szybko przybiec do mamy i to powiedzieć, że tak było. Wydaje mi się, że to jest ważne.
0: To jest bardzo ważne i też to pytanie się tutaj dlatego pojawiło, ponieważ na te rozmowy, które chronią nasze dzieci, nigdy nie jest za wcześnie i nie ma takiego momentu, że że przychodzi i teraz możemy o tym porozmawiać. Właśnie nasze dzieci chronimy w ten sposób, że od początku uczymy je tych właściwych postaw i zachowań i zaufania do nas. Mamy teraz sytuację mamy karmiącej ze starszym dzieckiem, które pyta, dlaczego dzidziuś zjada ci pierś?
1: Dzidziuś nie zjada mi piersi, tylko zjada mleko, które w tej piersi jest produkowane, bo piersi robią mleko. Nie cały czas, akurat ludzkie piersi robią mleko tylko wtedy, kiedy jest mały dzidziuś, ale są takie zwierzęta, które no też po urodzeniu małych zwierzątek mają mleko, na przykład krowy. Mleko krowy jest z piersi krowy. Myślę, że to po prostu tak trzeba chyba wytłumaczyć.
0: Dlaczego nie można być na golasa na plaży? Ja chcę, żeby moje dziecko było ubrane
1: w majteczki z tego powodu, że nie chcę, żeby ktoś je oglądał nago. Ale dziecku nie mogę tego powiedzieć wprost, tak? Na pewnym etapie nie. Może jak będzie starsze tak, że dlatego, ale dopóki jest małe to nie. Więc ja bym po prostu powiedziała, że plaża to też jest miejsce publiczne. I też uczymy się funkcjonować już jako osoby publiczne. Jeżeli jesteśmy w takim miejscu, no to oczywiście nosimy majteczki. Zobacz, wszyscy ludzie mają majteczki. Mają plażowe majtki, które można moczyć, można w nich pływać, ale wszyscy są ubrani. Chyba, że jesteśmy na specjalnej plaży, o której wspomniałam. I to jest plaża nudystów i tam wszyscy chodzą na golaska. Ale na takiej plaży my nie chodzimy, bo mama na przykład by nie chodziła na golaska na plaży, bo by nie chciała. A dlaczego? Bo by jej Marzła pupa. Oczywiście żartuję, można powiedzieć, bo każdy tak naprawdę decyduje, ile może pokazać, a ja bym nie chciała pokazywać za bardzo mojej pupy, ale jak ty będziesz dorosły i pójdziesz na plażę, wybierzesz sobie plażę, jaką chcesz, i wtedy możesz wybrać plażę na turystów.
0: To też fajnie pokazuje, że rodzice też mogą stawać, stawiać swoje granice i są sytuacje, w których się czują dobrze i się czują niedobrze, czują się komfortowo i niekomfortowo i dziecko obserwując takie zaufania samo dla siebie po prostu wyciąga jakąś e, lekcję ważną.
1: Tak, zdecydowanie. No My jednak uczymy dzieci norm i to mogą być nasze normy osobiste, domowe, ale to też są normy społeczne, w których funkcjonujemy po prostu. Po to robimy to, żeby nasze dziecko dobrze w tym społeczeństwie, w którym jest, funkcjonowało.
0: Bardzo Ci dziękuję. To już było moje ostatnie pytanie na liście, ale zanim się rozłączymy, chciałabym Cię zapytać, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym projekcie?
1: Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Żyjemy w ciekawych czasach, w których temat seksualności, temat ciała jest jednym z kluczowych tematów, które się przetaczają przed naszymi oczami. Trwa walka i wojna, powiedziałabym, postrzegania ludzi, postrzegania świata, intymności, seksualności przez ludzi. I w moim odczuciu edukacja seksualna jest niezbędna do tego, żebyśmy się nie zatracili właśnie w świecie, w którym ludzie nie będą mogli o sobie decydować, w którym będą się czuli źle ze swoją seksualnością, a tym samym ze sobą. Jestem przekonana, że seks jest Absolutnie kluczowy w życiu człowieka. Nie mówię seks jako seks, który uprawiamy z drugą osobą i nie wiem, pozycje, które przyjmujemy, tylko seks ogólnie jako zjawisko, które powoduje, że my, jako gatunek, się rozwijamy. To, że człowiek istnieje, to istnieje dlatego, że istnieje seks, że my się rozmnażamy płciowo. Mówiąc krótko, biologicznie. A ponieważ my się rozmnażamy płciowo, to seks jest w dużej mierze decydujący o tym, że jesteśmy tutaj. I oczywiście ten seks podlega strasznym restrykcjom w wielu aspektach. Kultura modeluje i modyfikuje naszą seksualność. Są takie kultury i takie środowiska, które chcą zupełnie ten seks wymazać Zaprzeczyć w ogóle jego istnieniu, co jest dla mnie absolutnie nie do wyobrażenia czemu miałoby to służyć, bo to nie będzie służyło niczemu dobremu, to jest zniewolenie ludzi, udawanie, że coś co powoduje, że jesteśmy na ziemi nie istnieje nie jest ważne. Najważniejsze są wszystkie inne rzeczy, a to jest najmniej ważne. Ja uważam, że to jest super ważne. Edukacja na ten temat jest super ważna i nawet, wiesz, zastanawiałam się nad tym, jak zadałaś mi to pytanie, ja od razu się zgodziłam. Oczywiście, że później sobie myślałam, tak, popatrz, mówię, tłumaczę Alkowi, pokazuję, co i jak, kto się odezwał ja i zobacz, ludzie, którzy nie prowadzą bloga o seksie, wymyślili sobie projekt, gdzie będzie o seksie, nie? Zobacz, jakbyśmy mało mieli tych już o seksie, że tak powiem, blogów, które są, nie? Ale też jednocześnie myślę sobie, oby jak najwięcej. Mówmy o tym jak najwięcej. Nigdy nie jest tego y, za dużo, tej edukacji jeżeli ludzie mogą dotrzeć do takich informacji z różnych źródeł, w różnych miejscach, to powinniśmy im to umożliwiać i powinniśmy to robić. No, ja stoję na stanowisku, że tak powinno być. Moje dziecko nie chodzi na wychowanie do życia w rodzinie i to jest mój wybór w pełni świadomy, ja po prostu nie zgadzam się na to, żeby on się uczył z ideologizowanej edukacji, tak zwanej seksualnej, <grym> po prostu się na to nie zgodziłam i naprawdę uważam, że powinniśmy, jeżeli są edukatorzy, którzy mogą ludzi uczyć i mogą im udzielać informacji i wsparcia, to powinno tak być, dlatego ja się zgodziłam.
0: Tak, to chcę podkreślić, że wszystkie osoby, od których dostałam do tej pory odpowiedź, to była odpowiedź twierdząca i wszyscy widzą potrzebę i konieczność mówienia o seksie w taki normalny sposób. Taki, który nie zawstydza, który nie ośmiesza, który nie wulgaryzuje, który też nie jest ujęciem pornograficznym. Nasza inspiracja do zrobienia tego podcastu. Wiadomo, ostatnie zdarzenia polityczne były taką iskrą, która po prostu rozpaliła ten ląd, ale ja mam takie poczucie, że nasze pokolenie zaczynało dostawać trochę tej edukacji seksualnej w tym dobrym ujęciu. Wciąż jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Miałam lepsze i gorsze nauczycielki czy nauczycieli. W domu nie rozmawialiśmy niestety i to jest świadectwo wielu moich rówieśników, przyjaciół i znajomych. I nagle znów zamykamy te drzwi. Nagle znów cofamy się, nagle znowu w ten seks wchodzi ideologia, wchodzą poglądy polityczne, przestajemy rozmawiać o faktach, przestajemy rozmawiać o zdrowiu, o bezpieczeństwie, a zaczynamy o tym seksie rozmawiać, właściwie to nawet trudno mi jest określić w jakim kontekście.
1: Tak naprawdę wkładamy znowu seks w religijne kajdany. Seksualność była trzymana w w religijnych kajdanach przez te wszystkie stulecia, tysiąclecia i my je po prostu znowu chcemy jakby zapiąć w tych kajdanach. Pewne środowiska, i to nie mówię o ludziach zwykłych, mówię o środowiskach wpływu, środowiskach władzy, Nie, nie twierdzę... Tylko nasza, nasz rząd, tylko mówię w ogóle, ludzie, którzy mają ogromny wpływ na miliony ludzi na świecie. Oczywiście, że w moim odczuciu jak najbardziej chcą mieć większą kontrolę nad ludźmi, tak? I większą kontrolę ma się nad ludźmi, którzy są niewykształceni,
0: nieszczęśliwi nie
1: sfrustrowani. Tak, rozmnażają się bez żadnych w ogóle decyzji ze swojej strony, tak? Oby było ich jak najwięcej, byli jak najgłupsi i jak najmniej szczęśliwi i nie potrafili o sobie decydować. To jest po prostu, jak dla mnie, niestety zjawisko, które dzieje się w wielu częściach świata i w wielu krajach, gdzie takie środowiska ortodoksyjne są jakby inspirowane i te fundamentalistyczne przekonania i te przekonania ludzi bardzo tradycyjne są jakby podgrzewane po to, żeby więksi gracze mogli na tym zyskać. Ja jestem przekonana, że dzięki temu, że my tą edukację seksualną promujemy i mówimy i ona, no nie, nie uważam, że da się zatrzymać, jestem głęboko przekonana, że się nie da. To robimy dobrze.
0: Ja też myślę, że się nie da, ponieważ właśnie to to moje pokolenie, to jest to pokolenie, które odczuwa jego brak, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z ogromu jego wartości i ważności. I moje pokolenie zaczyna mieć dzieci i zdaje sobie sprawę, że one nie dostaną edukacji seksualnej rzetelnej w szkole, więc wiedzą, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce i właśnie dlatego robimy ten podcast bo w ostatnich pięciu latach zostaliśmy ciocią i wujkiem dla mnóstwa wspaniałych dziewczynek i chłopców i oni nas też pytają i po pierwsze ja chcę wiedzieć, co im odpowiadać nie chcę czuć tego wstydu, zażenowania i chcę wiedzieć i to jest trochę podcast dla mnie a druga rzecz, że chcę dać rodzicom narzędzie że jeżeli oni się czują tak jak ja to żeby zyskali i wiedzę i otwartość, i odwagę i że myślę właśnie, że ta rewolucja seksualna to będzie się teraz odbywać w domach W tych domach, którym zależy na bezpieczeństwie i zdrowiu dzieci.
1: Oczywiście ja bardzo, bardzo się cieszę, że tak się dzieje i że właśnie ta edukacja jednak będzie się toczyć i ona będzie się rozwijać. To nie będzie tak, że jesteśmy w stanie to zatrzymać. Mogą pewni ludzie starać się to zatrzymać, ale nie ma sposobu na to.
0: Wydaje mi się, że nie ma, bo jesteśmy w świecie, gdzie jest internet, gdzie żyjemy w globalnej wiosce. Może gdyby to się odbywało 30 lat temu, to jeszcze byłyby narzędzia, żeby to zatrzymać. Dziś już niestety nie i te ostatnie protesty doskonale to pokazują. Kiedy widzimy relacje z publicznej telewizji, a porównujemy to z relacjami osób na Instagramie, to są dwa różne światy i ogromnie się cieszę, że mamy to medium, którym możemy się porozumiewać bezpośrednio i dzięki, któremu my też się dzisiaj mogłyśmy spotkać i porozmawiać i naprawdę widzę ogromną wartość i w tym podcaście i w naszej rozmowie, bo już ona, ta godzinna rozmowa dała mi tak dużo wiedzy i mam nadzieję, że też nasi słuchacze po jej przesłuchaniu będą miały dokładnie to samo uczucie co ja. Takiego troszkę spokoju i takiego otwarcia, żeby szukać dalej, żeby się dowiadywać i takiego przygotowania, że te pytania nas nie zaskoczą.
1: Tak, to jest bardzo ważne i w ogóle dziękuję, że się do mnie odezwaliście. To jest super w ogóle.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa. Pa. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil Skąd się biorą dzieci na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści.
1: Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. dla
0: Ciebie i Twojego biznesu.